0: bem queridos, nós estamos tratando sobre o tema consagração plena e nós já temos visto através das escrituras que nós não fomos chamados para dedicarmos parte da nossa vida para o Senhor, mas aqueles que pertencem a Cristo são de Cristo e devem tê-lo como seu Senhor. Ter a Cristo como seu Senhor significa que nós pertencemos a Ele, somos servos dEle, a gente talvez não goste muito da palavra escravo, né? mas na Bíblia é essa palavra que aparece, escravos de Cristo, discípulos de Cristo, servos do Senhor. Então vivemos para Ele. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1, 21, diz as seguintes palavras, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro, para mim o viver é Cristo, se eu vivo, eu vivo para o Senhor. E isso é... Ser, ser do Senhor, isso é a ideia de consagração plena, e hoje queridos nós vamos falar, vamos continuar estudando sobre este tema, tivemos um problema aqui, está travado o computador, agora foi, ah, nós vamos falar sobre o tema observador envolvido ou participante, observador envolvido ou participante. Na vida cristã, na obra do Senhor, você é um observador, você é alguém até envolvido ou você de fato é alguém compromissado, alguém participante? No estudo de hoje, queridos, nós veremos como compreender a importância plena né, da, da consagração, refletir sobre o próprio compromisso com Deus e nos aplicarmos a ações amorosas, ações altruístas, ações em favor do próximo não devemos ser meros espectadores observadores do reino de Deus não devemos apenas também estar envolvidos meramente envolvidos precisamos ser participantes compromissados na obra do Senhor na presença do Senhor então queridos, principalmente o cristão o crente em Cristo Jesus ele precisa decidir que atitude vai ter diante da vida ele vai ser um simples observador e, e veja, há pessoas que, nós vamos falar sobre cada, uma, cada um dos, dos tipos aqui, mas são pessoas que ah, participam, participam como meros observadores, ou então alguém até envolvido ou participante. Então vamos trabalhar esses assuntos olhando para as escrituras, exemplos das escrituras de pessoas que foram simplesmente observadores, pessoas observadoras, pessoas que foram até em certa medida envolvidas, com propósitos não tão corretos, e pessoas que foram compromissadas, pessoas de fato que foram participantes na obra do Senhor. Vamos começar falando sobre o crente observador, o cristão observador. O cristão observador é aquele que fica do lado de fora do palco, como um simples espectador que pagou para ver o que vai acontecer. Sabe quando a pessoa vai a um teatro, ela paga né, pela... Entrada ali pelo ingresso no teatro E ela se assenta e ela assiste um espetáculo Ou um concerto musical Ou assiste, vai a um cinema assistir um filme Essas pessoas são espectadoras São pessoas que estão apenas observando Agora veja, na vida cristã Nós não fomos chamados para sermos espectadores Nós não fomos chamados para ficarmos olhando as coisas acontecer E na igreja também não você vai participar de um culto, você assiste o culto, não, você não veio para assistir o culto, você veio para prestar culto ao Senhor, e é por isso que você canta, você ora, você intercede, você adora o Senhor, você presta atenção na palavra, você... então nós não somos meros espectadores, ou não deveríamos ser, porque tem gente que é. Tem gente, por exemplo, que vê a ideia da igreja, como eu disse, como quem vai a um teatro, como quem vai a um cinema, como quem vai a um concerto musical. E a pessoa, então, vai até aquele local e ela quer receber algo. Então, ela se assenta e ela assiste e, se não está do agrado dela, ela vai reclamar. Oh, essa música, eu não gostei dessa música, como se o que cantamos aqui fosse para agradar pessoas. Oh, eu não gostei dessa mensagem, como se a mensagem fosse também para agradá-la. E são pessoas que são espectadoras Elas vão e voltam E elas simplesmente assistem, assistem, assistem E na vida cristã de uma forma geral são assim São pessoas que não se envolvem São pessoas que não compartilham da palavra São pessoas que não são sal da terra e luz do mundo São pessoas que não fazem diferença nessa vida Já parou para pensar nisso? Você chegar ao final da sua vida Se Deus oh, se Deus levasse hoje que diferença você teria feito? Você teria feito diferença, teria sido instrumento nas mãos do Senhor? Que diferença você tenha, teria feito na sua casa? Que diferença você teria feito na sua ah, escola? Que diferença você teria feito na igreja aqui? Então, nós não fomos chamados para sermos espectadores, observadores. Talvez você pense assim, ah, não, mas não há espaço para, para o meu trabalho. Ah, ah, Claro que há espaço, há espaço para você agir na sua casa, há espaço para você agir no seu trabalho, proclamando a Cristo, há espaço para você agir na igreja. E às vezes você fica esperando um convite, ah, eu quero trabalhar na igreja, eu quero me envolver mais na igreja, mas o pastor, o conselho, nunca me chamaram para participar de nenhum, você não precisa de convite, você já está convidado. Eu quero, o conselho, na última, na última reunião, nós é, definimos a liderança e faltam, faltam consultarmos algumas pessoas, mas assim que nós tivermos todos os líderes de todos os departamentos, sociedades internas e ministérios tudo acertadinho, eu não sei se para o próximo domingo, talvez para o outro, nós vamos colocar aqui para a igreja e dizer assim, olha, esses são os ministérios, essas são as sociedades, esses são o, o, os trabalhos que nós temos na igreja, envolva-se, esses são os líderes, procure, ah, eu quero ah, atuar em missões, eu quero atuar em família, eu quero atuar em, com os jovens, eu quero atu... envolva-se, nós não podemos ser meros espectadores, sabe o que acontece? Ah, o observador é aquele que fica então do lado de fora e às vezes aplaude, às vezes vaia, como acontece num num concerto, numa peça, na história da restauração dos muros de Jerusalém nós encontramos pessoas que foram espectadores. nós terminamos há pouco tempo a exposição do livro de Neemias se você ainda está afiado aí para encontrar Neemias abra aí na sua Bíblia Neemias um pouco antes de Salmos Neemias vejam, não sei se vocês se lembram de um trio aparece lá no capítulo 2 verso 19 Você talvez que tenha acompanhado a exposição do livro de Neemias, você deve se lembrar de um trio de nome Sambalate, Tobias e Gesem. Olha só o que diz Neemias 2 Eu creio, não me lembro se foi a primeira vez que eles são citados, Eu creio que não mas olha o verso de número 19 verso de número 19 eu vou ler aqui na nova Almeida atualizada diz assim porém vou ler um pouco antes vou ler desde o 18 e lhes declarei como a boa mão do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado então disseram vamos nos preparar e começar a reconstrução então se prepararam para fazer esta boa obra porém, quando Sambalate, o Oronita, Tobias, o servo Amonita e um árabe chamado Gezem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram dizendo o que é isso que vocês estão fazendo? querem se rebelar contra o rei? percebe irmãos? Nemias, despertado pelo Senhor ao saber, nós vemos, nós vemos isso lá no capítulo primeiro, ao ficar sabendo da situação de Jerusalém, dos muros derribados, a cidade destruída, o povo em grande miséria, Neemias é tocado pelo Senhor a ponto dele a resolver, né, ele, ele ora, ele chora profundamente, diz o texto, e a ponto dele resolver sair lá da Babilônia, ele estava lá no palácio é, real né, dos reis é, é, persas, era o império Jamé do Persa, que havia substituído o império babilônico, e Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e Neemias então resolve sair da Babilônia, para ir até Jerusalém, sair lá de, de Susã, para ir até Jerusalém, para tarefa de, muito mais do que reconstruir muros, para a restauração do povo de Deus, para ser um instrumento para a restauração do povo de Deus. Neemias está animado, Neemias quando reúne as pessoas e fala sobre isso, quando ele ah, diz isso para o povo, o povo se anima, mas três pessoas que não são pessoas participativas, não eram pessoas participativas, não eram pessoas que, envolvidas na obra do Senhor, eram observadores, eles ouvem aquelas palavras, e o que eles vão fazer? Eles vão criticar eles vão reclamar aliás, vocês já pararam para pensar nisso as pessoas que menos estão envolvidas são as que mais criticam são as que mais reclamam eu acho até por um motivo muito simples a pessoa que não está atuando na obra ela tem mais tempo e ela tem tempo para ficar olhando quem está atuando e diz assim, ah, o PH não sei o que lá a SAF não sei o que lá, os jovens os jovens deveriam fazer isso ah, a junta diaconal não sei o que e a pessoa reclama e reclama e, e desanima você vai falar, ah, não, é melhor nem começar que não vai dar certo. Então, aliás, essas são algumas características, se vocês perceberem, do observador. Em geral, o observador, ele é ciumento. Por que, que ele é, o crente observador, ele é ciumento? Se nós é, observarmos também, no verso de número 10, eles dizem assim, olha o verso de número 10, diz, Disto ficaram sabendo, os três, né? e muito, tem uma versão que diz assim, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel, muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel, eles estavam ali com ciúmes, que história é essa, vem esse sujeito lá de Suzã, para querer fazer o bem aqui, eles ficam enciumados, e também meus irmãos, muito comum, no, na pessoa que é apenas observadora, um espírito crítico, novamente é dito, como nós vimos no verso de número 19, que aqueles três, Sambalate, Tobias e Gezém, quando eles souberam, eles desprezaram Anemias, né? e ficam dizendo assim, o que você está querendo fazer com isso, rebelar contra o rei? Ou seja, quem fica do lado de fora de qualquer tipo de luta, só critica, zomba dos que estão na batalha, então, cuidado para que você não seja um mero espectador, observador, porque você vai acabar desenvolvendo esse espírito crítico, ciúmes. E também, meus irmãos, como nós vemos eh, na vida deles, daqueles três, ah, o sarcasmo. Agora é a vez de Tobias menosprezar os judeus, dizendo, olha no capítulo 4, verso 3, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Olha... Que tipo de sarcasmo, né? Ah, vocês vão reconstruir aí, vão edificar? Façam, vai passar uma raposa e vai derrubar tudo. Então, meus irmãos, essa, essas atitudes são típicas de pessoas que não estão envolvidas para somar na obra, não estão envolvidas para trabalhar junto, para contribuir, ficam apenas de braços cruzados, observando, criticando, sendo sarcásticos, desanimando, nem começa que não vai dar certo. Então, essas pessoas prejudicam o trabalho. Não sejamos pessoas assim. Nós precisamos, meus irmãos, mais do que isso, nós precisamos ser pessoas participativas. Há aqueles que são envolvidos, o crente envolvido. Pode parecer que o crente envolvido, né, esse é o, é o ideal. Mas nem todos, guardem isso que eu vou falar, nem todos envolvidos na obra do Senhor são realmente pessoas é, compromissadas. Às vezes a pessoa está envolvida, por motivos, ela quer se aparecer, ela quer apenas né, ganhar algo né, com aquilo, ela está envolvida. Isso é o que faz de conta, esse é o que faz de conta, mas não está. Ele faz de conta que está, mas não está. É o caso típico do crente simplesmente envolvido. Lá em Atos 5, nós lemos sobre um casal chamado Ananias e Safira. Lembra-se desse casal? Uma história trágica, né? Uma história. O casal estava na igreja, acompanhava a vida, né, da igreja, dos irmãos, mas não tinha compromisso. Lucas lá em Atos menciona que Barnabé menciona o fato de Barnabé ter vindo, é ter vendido o seu campo e depositado o dinheiro aos pés dos apóstolos. Aí aquele casal, Ananias e Safira, eles resolveram de comum acordo imitar, mas eles não tinham compromisso e eles mentem. Eles acabam mentindo. Eles não precisavam ter feito isso, mas eles acabam mentindo. A pessoa somente envolvida é conhecida por três características. Olha só, fogo de palha. Já, já viram essa expressão fogo de palha? É, o que, que acontece? Por que, que é chamado fogo de palha? Paga rápido, né? Ah, ah, é. Faz o um fogo assim acende rápido, depois eu me lembro de ver na roça, né, indo visitar minha avó, meu vô que tinha um fogão a lenha, eu lembro deles usarem a palha só para acender o fogão a lenha, né? então para você acender algo, ó, ótimo, mas para deixar queimando não dá, porque apaga muito rápido, fogo de palha é a pessoa assim, ela diz, eu vou fazer, conte comigo, aí passa um tempinho, ó não contem mais comigo, né? não contem mais comigo, desistir, é apenas entusiasmo e mais nada, Pedro, é interessante que antes de tratado por Jesus, Pedro era assim também, né? onde o Senhor for eu vou, se o Senhor for morrer, eu vou morrer com o Senhor, e Jesus disse para ele assim, ah Pedro, você vai me negar três vezes, e dito e feito, né? ele negou a Jesus, mas ele foi tratado pelo Senhor, ele deixou de ser fogo de palha, e ele morreu por Cristo, depois de tratado pelo Senhor, e o bom é que pessoas que são assim, fogo de palha, podem mudar, podem mudar de fogo de palha para uma lenha, né? que queima, não de forma rápida, né? E então lá em Mateus 26, 33, Pedro diz, ainda que venhas a ser um, um tropeço para todos, nunca o serás para mim, porém após a morte de Jesus, esse mesmo Pedro disse aos companheiros, o quê? Eu vou pescar, Jesus morreu, vou pescar voltou para a vida que ele tinha, ele que havia sido chamado para ser pescador de homens, né? na mesma hora que canta, levanta as mãos, bate palma, faz oração em voz trêmula, cheia de piedade, depois diz assim, ah não dá mais, a pessoa então é apenas uma pessoa agitada, e é problema porque você conta com essa pessoa, e depois a pessoa desiste, e deixa ali o trabalho e traz muitos problemas. Então, a pessoa envolvida nem sempre é compromissada. Ela está ali, ela diz o que vai fazer, ela começa, mas ela não termina. Né? Aliás, tem muita gente assim, que, que não consegue terminar o que começa, isso é muito ruim. Uma outra característica da pessoa que só é envolvida, mas não compromissada, é de uma religiosidade maquiada. Costuma-se dizer com sabedoria popular que quem vê cara, não vê vamos ver coração, o crente apenas envolvido não vai além de uma religiosidade maquiada, você olha para ele, parece crente, parece uma pessoa compromissada, mas aqui no coração ele não é compromissado, e o primeiro problema que tiver, primeira crítica que ele receber, ou quando a coisa não sair do jeito que ele quer, ele vai desistir, não há firmeza, não há firmeza, é, é, a pessoa que é só envolvida, que é fogo de palha, que tem só uma religiosidade, religiosidade maquiada, ela vai logo desistir ao primeiro obstáculo, irmãos, é, nós não precisamos aqui, não devemos dourar a pílula, né? dizer assim, não, mas a, o trabalho na obra do Senhor é um trabalho é, perfeito, é um trabalho que sem dificuldades, não é, não é, não é, é com dificuldade, você vai pregar a palavra, você vai evangelizar, você vai dar testemunho, não vai ser fácil. As pessoas não vão em geral te aplaudir, umas vão ouvir, a maioria talvez vai desprezar. Ah não, mas o trabalho na igreja, olha, o trabalho na igreja, você vai ter todo o apoio e reconhecimento? Não vai ter. E você vai fazer e por vezes as pessoas não vão reconhecer, você não será aplaudido e nem deve buscar isso. E por vezes vai ser criticado mas não isso não é motivo para desistir, sabe o que vai fazer a gente trabalhar na obra sem desistir? Quando a gente faz com a motivação certa, qual é meus irmãos a motivação certa no trabalho, na obra do Senhor? Cristo é a glória de Deus, e aí se você fizer, ah mas o pastor não reconheceu, ainda fiquei sabendo que ele fez alguma crítica, você não deve fazer para o passo. você deve fazer para a glória de Deus, se você fez para a glória de Deus, se não houve reconhecimento do pastor, do conselho, da junta diaconal, não houve reconhecimento dos irmãos da igreja, não tem problema, porque você fez para a glória do Senhor, e se você fez com fidelidade, com empenho, isso que é o importante, e para a glória do Senhor, não para se aparecer, não para receber elogios, não, não faça para isso, não faça para isso, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é, Vão, nosso trabalho no Senhor não é vão. Uma outra característica né, do, do crente que é apenas envolvido é que ele não tem fidelidade, ele não tem fidelidade. Ah, Para Tiago, sem fidelidade, a fé está morta, lá em Tiago 2,17, né, ele fala sobre isso. Não basta estar envolvido, lá em João 15, Jesus fala de, faz aquela aquela comparação né, da metáfora, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, ou seja, que está envolvido, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais ainda. Então pode estar e não dar fruto, é a pessoa que está meramente envolvida. Agora, a fidelidade é a fé em ação, é a fé em ação. Então nós temos o primeiro tipo que é o observador, é o espectador, ele só olha, tem um outro tipo que até se envolve, mas logo desiste, porque ele não é firme, mas tem o um terceiro tipo que é o comprometido, é o cristão comprometido, esse é o que está por dentro de tudo, é o que está pronto a pagar o preço de suas convicções, e aqui nós vamos exemplificar, meus irmãos, é, esse ponto, né, olhando para o comportamento da rainha Esther e do reino lá de Açoeiro. Vou pedir para você, por favor, abrir sua Bíblia lá em Esther. Se você já estava aberto em Neemias, é só ir um pouquinho para frente. É antes de Salmos, antes de Jó, o livro logo depois de Neemias. Vejam, Esther, capítulo 4. A história de Esther é uma história muito interessante, bonita. Vamos ver se no, no próximo ano, agora, 2023, a gente expõe esse livro. Nós podemos expor o livro de Ruth, né, há algum tempo, e agora queremos expor o livro de Esther. Uma história, um livro que você... Fala assim, Ué, mas onde está a palavra onde está falando de Deus aqui, onde está o nome de Deus aqui, mas nós temos um Deus, você não encontra né, essas menções a Deus, mas você pode ver em toda a história, Deus agindo, Deus provendo, Deus dirigindo, Deus livrando, Deus colocando, então é uma história bastante interessante. Olhem aí então o capítulo 4, vejam que nós sabemos que não foi por acaso que ela chegou à posição né, ali de primeira dama da Pérsia, olha o capítulo 4, os versículos 13 e 14, dizem assim, eu vou ler, eu vou ler desde o 12, Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai, então Mordecai pediu que respondessem a Esther, não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar, porque se você ficar calada, agora de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas se você e a casa de seu, mas você e a casa de seu pai perecerão. Então porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o que? Socorro e livramento para os judeus. Deus meus irmãos, colocou aquela mulher naquela posição? igual Neemias ou vocês acham que Neemias, estava como copeiro ali do rei por acaso, Nemias não era copeiro do rei por acaso, Deus não o havia colocado ali por acaso, e Deus não havia colocado Esther por acaso, como a esposa do rei, Deus a colocou nessa posição porque conhecia o seu caráter, e o comprometimento que tinha com o seu povo, então vejam, algumas características aqui, vou colocar aqui para vocês, algumas características da pessoa comprometida. Primeiro, a pessoa comprometida, ela é convicta. Esther era assim, as suas fortes convicções não a deixaram fugir do seu compromisso. Não seria difícil para ela, na situação em que ela estava, querer fugir. Sabe por que Esther não fugiu? Porque ela tinha convicção. E é disso, meus irmãos, que a igreja do Senhor precisa, pessoas convictas, pessoas firmes no Senhor, pessoas tão firmes que não vão fugir, que não vão desistir, olhem aqui no capítulo, vamos um pouquinho para frente, capítulo 7 de Esther, olha o que diz o capítulo 7, diz assim, o rei foi com Ramã ao banquete da rainha Esther, no segundo dia durante o banquete do vinho o rei perguntou a Esther, qual é o seu pedido rainha Esther, você será atendida, o que você quer, até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse, se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez, se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas, então o rei Açoeiro perguntou a rainha Esther, quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas, onde está esse homem? Esther respondeu, o adversário é inimigo, o adversário e inimigo é este malvado, Ramã, então Ramã ficou apavorado diante do rei e da rainha, percebam meus irmãos aqui, Esther o rei diz o que você quer, me pede, até metade do reino eu vou te dar, e o que ela pede em favor do seu povo, ela pede em favor do próprio povo, a sua vida era mais do que um corpo físico, que atraíra a soeiro, este era uma vocação, um dom de Deus, um carisma que o Senhor usaria para o livramento do seu povo, a convicção, meus irmãos, não olha para trás, alguém convicto não fica olhando para trás, alguém convicto olha para o objetivo, para o propósito, e caminha firmemente olhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, então, Vejam, Jesus diz lá em Lucas 9, Lucas 9, 62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então essa é a primeira característica de alguém que é comprometido, é alguém que tem convicção. Há uma outra característica aqui, que é a característica de satisfazer ao Senhor, a pessoa comprometida, ela procura satisfazer ao Senhor, ou seja, ela não faz reivindicações para si mesma, alguém comprometido, é alguém comprometido com o reino de Deus, é alguém que está comprometido em satisfazer a vontade do Senhor, não os seus caprichos, não, na igreja as coisas têm que acontecer do meu jeito, para satisfazer os meus caprichos, o meu gosto, nada disso, nós estamos aqui servindo a Cristo, nosso Senhor, e é por isso que todos devemos caminhar com esse mesmo propósito, a glória de Deus. O seu negócio, como diz lá Timóteo 2 Timóteo 2,4, é satisfazer aquele que o arregimentou. Este era o compromisso de Esther, salvar o seu povo do extermínio programado por Ramã, e não usufruir os prazeres e favores da corte. Quando nós olhamos lá no capítulo 9, olha só o que diz o capítulo 9, os versículos 13 a 15, a partir do verso 13, Esther 9, diz assim, verso 13, então Esther disse, se for do agrado do rei, permita aos, jude aos judeus de Susã, que também amanhã façam segundo o segundo decreto de hoje, e pendurem em forco os cadáveres dos dez filhos de Ramã, então o rei ordenou que assim se fizesse, um decreto foi publicado em Susã e os cadáveres dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca, os judeus de Susã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens de Susã, porém no despojo não tocaram, sabe o que está acontecendo aqui meus irmãos? É Deus fazendo a justiça contra os seus inimigos e esterpam um instrumento para que Deus executasse a sua justiça, a preocupação, o propósito de Esther não era com ela, não era com a vida dela, não era uma vingança pessoal, mas era atender a vontade do Senhor, a glória do Senhor, Paulo né, posicionou-se como Esther lá em Atos 20, ele diz assim, porém, em nada me considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Em Colossenses 1 também, Paulo fala, para isso que eu me afadigo, eu me esforço, para apresentar vocês perfeitos em Cristo. Ou seja, alguém comprometido com, a, com o reino de Deus, é alguém que não está olhando para si mesmo, é alguém que está olhando para a glória de Deus, e resolve dedicar a sua vida para a glória de Deus. E por último, irmãos, a, alguém comprometido, deixa eu colocar aqui, é alguém que pensa, como eu disse, nos outros, a pessoa comprometida, ela é altruísta, ela procura fazer as coisas não para ela mesma, mas para os outros, na história de Esther nós vemos isso, o tempo todo Esther preocupada com o seu povo, assim como Neemias, Neemias estava bem lá em Suzã, no palácio de inverno de Atarxerxes, o rei persa, mas ele vai se preocupar é com o povo de Deus, com Jerusalém, Esther estava bem no palácio com seu marido, mas ela vai se preocupar é com o povo de Deus, e assim na igreja, nós devemos nos preocupar com o povo de Deus. A conclusão, não fique parado onde está. Não interprete o id de Jesus de outra maneira. Ir significa ir mesmo. É você fazer diferença. É você viver para a glória do Senhor. Então não seja um observador, nem simplesmente um envolvido. Mas seja um comprometido discípulo de Jesus. Comprometido com o Senhor, com a sua obra. Comprometido em fazer a vontade do Senhor. Comprometido em viver para a glória do Senhor não desperdice a sua vida. Tudo bem, meus irmãos? É, alguma dúvida? Alguém quer é, compartilhar algo? Alguma pergunta? Algo a acrescentar? Ficou claro os três tipos? Observador, o simplesmente envolvido e o compromissado, comprometido. Ok. Sim, é, tem essa questão da pessoa que é comprometida com a obra de... Com a obra de Deus, né? Você deu um exemplo de externo. Uhum. mas assim, é, é essa pessoa que realmente ela diz para Deus, Senhor, eis-me, é, eis aqui. Eu, eu estou, eu quero que seja feita a tua vontade, Sim. não a minha, né? Uma pessoa que uhum. é comprometida com a obra de Deus, né? Isso, exatamente. Mas assim, o é, como assim aplicar, vamos dizer, no contexto assim nosso, no sentido assim, porque na sociedade interna tem eleições, tem é, do diaconato, presbitério. É, como que a pessoa assim pode aplicar isso nesse sentido para que ela possa... Porque, geralmente, as pessoas recuam, não querem trabalhar. É. trabalhar Como que eu posso aplicar isso nessa parte? Então, a primeira coisa é a pessoa entender a importância dela estar envolvida na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. a Outra coisa é ela não esperar convite para ela atuar. Ela se dispor. Olha, estou aqui, precisa de mim... E uma coisa, eu acho que alguém comentou isso com você mesmo, André. Eu me lembro de alguém falando isso para você. Você não precisa ter cargo para trabalhar na obra do Senhor, né? Você não precisa ter cargo. Você não precisa ser um diácono, um presbítero, fazer parte da diretoria de uma sociedade. Você pode servir ao Senhor, atuar na igreja, mesmo sem ter cargo. Mesmo sem ter cargo. Então isso é importante, porque o mais importante é o compromisso que você tem no coração de servir ao Senhor. E para isso você não depende de cargo. Então, essa consciência, e é claro, os líderes estão sempre observando e convidando pessoas para atuar, isso é muito importante também. Né? E se você for convidado, não diga não. É claro que você fala assim, olha, eu não tenho realmente, o meu dom não é para essa área. Tá bom, não é nessa área, então que área é? Porque se você pertence a Cristo, ao menos um dom você tem. Então, ao menos alguma área, não só da igreja local, mas na vida cristã, você tem para agir, para atuar. Tá bom? Queridos, nós vamos então é, parar essa parte do estudo e nós vamos passar para o nosso momento de intercessão, de oração. Os irmãos que nos acompanharam até agora, eu quero agradecer os irmãos escrevendo aqui no chat, né, nosso irmão Eduardo Kenji, a Cristina Gomes, Dona Emília, Dona Ruth, Nivanda, Dona Jacira, Dona Creusa, que começou agora um tratamento... É, terminou a quimioterapia, agora é braquioterapia vamos orar pela nossa irmã, que tem ido a Campinas fazer esse tratamento a Keila, aliás Keila muito obrigado minha irmã pelas folhas eu tive uma crise de cálculo renal fui para o hospital ontem né, essa madrugada também, mas a Keila levou umas folhas lá e eu já estou tomando o chá já está já tá me fazendo bem Dona Antônia, minha mãe também participando, Presbítero Vlander nosso irmão Diácono Ademir muito bom ter os irmãos participando o Eduardo pede oração por um bebê que está internado desde segunda com bronquiolite e precisou ser entubada hoje, então vamos orar por uma bebê, por essa bebê, vamos orar a Manu também pediu oração né, pela Lavínia né? a Manu pediu oração pela Lavínia nós vamos orar, nós vamos nos separar daqui a pouco em grupos aqui para orar e os irmãos que nos acompanharam até agora de suas casas, ao desligar aqui, ao encerrar a transmissão não vão fazer outras coisas não, aproveitem para orar, tá? orem, orem pela igreja, pela nação, orem pelas famílias, são motivos muito importantes que nós temos, então que Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam até agora, um bom período de oração para vocês também, em nome de Jesus.